0: Herkese merhaba Shadows Podcast'ten. Bugün Ulaş'la beraber yeni bir içeriğe başlayacağız. Bu kaydı galiba üçüncü defa alıyoruz çünkü bazı ses problemlerinden dolayı bu ayda bir yapacağımız programı, isminden de sizin de gördüğünüz gibi aylık olan programı, ocağın ilk gününde yayınlamak istedik sizlerle. Biraz yeni yıl temalı olacak bu bölümümüz ve yani öncelikle şeyden başlayabiliriz, yani programın içeriğinden biraz bahsedeyim istersen. Ya biz burada hani bir ay boyunca izlediğimiz filmleri, dizileri, okuduğumuz kitapları, belki yeni bir albüm çıktı bizi etkiledi ve diyelim yeni bir etkinliğe katıldık ve o hala devam ediyor. Onların biraz tavsiyesi ve Shadowspot'ta pek dizi konuşulmuyor. Dizi, kitap falan konuşulmuyor. Hem biraz da sohbet içeriği olsun, hem de biraz bunlardan bahsedelim izlediğimiz şeylerden. Çünkü yani yeri geliyor bazı aylar tır gibi şey izleniyor. Yeri geliyor bazen çok az şey izliyoruz ama işte genel bir aylara bakış olsun. Hızlıca bir böyle yarım saatlik bir sohbet programı olarak planladık. Bu bölümde ocağın birinde olsun işte yeni bir başlangıç gibisinden diyerekten yeni yıl temalı bir bölüm olacak bir bir kısmı. Ama öncelikle Ulaş hoş geldin ve senin için 2022 nasıl geçti diyerekten başlayalım istiyorsan.
1: Hoş buldum. Sonunda bu programı çekebildiğimiz için mutluyum. Umarım yayınlayabiliriz de. (gülüyor) Bir sesle bir sıkıntı çıkmaz. Bu sefer
0: sözlük görülüyor da. (gülüyor)
1: Umarım. 2022 aslında benim için oldukça zor bir yıldı. Yani tabii ki her yıl gibi inişler çıkışlar vardı hayatımda çok mutlu olduğum anlar vardı. Ama sanırım mutsuz olduğum anlar biraz daha fazlaydı ki zaten senin de yakından bildiğin üzere birkaç e, ağır denebilecek olay yaşadık. Ama yapacak bir şey yok çocuklar yani. Şu koğon diyelim.
0: Ya benim açımdan da sen sormadın ama ben YouTube'a senin için nasıldı?
1: <gülüyor> özür dilerim.
0: Senin için nasıldı? Ya ben bayağı keyif aldım ya. Geçen gün Enes'le Kadıköy'de bir yerde oturup sohbet ederken yıl değerlendirmesi yaparken ya bir hayli güzel vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Benim için de yani güzel bir yıldı. İleride dönüp bayağı bir hatırlayacağım bir yıldı diyebilirim. Özellikle şimdi yani podcast'te bunun bir parçası tabii ki. Yani podcast'ın de yıl dönemine çok az kaldı bizim B- ilk bölümü yayınladığımızın. Büyüdük ya. Bir yılda büyüdük. Çok da büyümedik ama
1: en Yeterli azından... Yeterli
0: büyüme. Fena değil en azından. Hala devam ediyor yani bu da bir şey. Yani hala hevesliyiz bunu yapmaya. Diyerekten... Şeyden bahsedelim istiyorsan yeni yılda geçen yeni yıl temalı filmler daha doğrusu yani bir gününü veya büyük bir kısmını yeni yılda geçen ve onu e, temeli alan filmlerden bahsetmek istiyoruz ilk başta. Filmlerden çok detaylı konuşmuyoruz sadece öneri böyle aklımıza hani yeni yılda geçen filmler deyince senin aklına ilk neler gelmişti onlardan bahset istiyorsan.
1: Yani Carol'dan bahsedebilirim o Noel'i de alıp yılbaşına bağlıyordu. Ondan başka Godfather 2'de yılbaşında evet. geçen bir Sekans. Bir hediye alma sekansı evet. onların
0: böyle dolandığı süslemelileri gerçekten hoştu.
1: Burada şöyle bir problem var bence. işe karışıyor. Noel filmiyle yılbaşı filmleri karışıyor yani. Evet, Çünkü yani, sani... daha
0: geleneksel bir şekilde evet. kutlanıyor. Yani yılbaşı bizim ülkemizde biraz daha Noel'le karışık kutlanıyor ya.
1: Ya o yüzden yılbaşı için verebileceğim çok bir örnek şu an aklıma gelmiyor. Ya ben de evet. biraz
0: hafıza tazelemek için internete girdiğimde tabii ki aklıma ilk başta Sunset Boulevard geldi. Ve hani bunu düşünmeden de aklıma ilk gelen film de The Apartment oldu Bill Wilder'ın. Ki gerçekten orada hani yılbaşı üzerinden bir hikaye anlatımı vardı yılbaşının. Hani bazı olayları tetiklediği. E,
1: Eyes Wide Shut var. Aha. O da galiba. O da Noel mi? Yılbaşıydı galiba. Yılbaşı galiba,
0: galiba Olabilir de il Posto vardı ikimizin evet. de sevdiği. Bunlardan biraz bahsedebiliriz. Normal yani?
1: yani vakti geçti ama yine de yılbaşıyla Noel ruhu aynı olduğu için bunu da önereceğim. Tokyo Godfathers diye bir e, anime var. Onun Satoshi Kon'un Perfect Blue'nun yönetmeni. Onu da izleyebilirsiniz. O da bayağı tatlı bir iş.
0: Hollywood çok sever Satoshi Kon'dan bir şeyler çalmayı. Zaten Direkt onun üzerine kurulur yani. Hollywood
1: filmlerinin yarısı Satoshi Kon'dan çalınma paprika'dan <gülüyor> şeyden Perfect Blue'dan. Aynen
0: ben de son olarak şeyleri de ekleyeyim direkt burada saymışken aklıma bir Radiohead geldi bu yılın bir de bugün ay geldi Paul Thomas Anderson'ın bir de Van Heteren Sally filmi geldi bunlar yıl temel alan filmlerde direktten
1: Van Heteren Sally'yi iz, yani mahveder alalım o kadar da değil
0: ya gene biraz mahvedebilir ama direktten sen e, Navid Aton'un yeni filmi Glass Onion'u izledim izledin ben daha izleme fırsatı bulamadım bu ay çıktı o da baya bir ses getirdi çünkü ilk filmi çok seviliyordu yani Ana damınlar olsun, Kristinansızlar olsun, sonra Daniel Craig olsun. Daniel Craig. Sen neler basitmek istersin, neler demek istersin?
1: Yani Out'un ikinci filmini izlerken aslında çok bir beklentiyle izlemedim çünkü sanatsal bir şey beklemiyordum. Yani bu tabii ki sanatsal olarak film sıfır demek değil hani yanlış anlaşılmasın. Ama sanatsal olarak bir şeyler beklemek değil de böyle küçükken falan hani detektif roman okursun, Agatha Christie'nin belki. ...o iğrenç film uyarlamalarını izlersin vesaire... ...ve hoşuna gider yani bir şeyler çözüyor... ...olmak hissi Ve ekranda bir karakterin sana çıkıp da... ...işte aslında hepsini yanlış biliyordunuz... ...bunlar böyle oldu deyip olayını anlatması... seni içine çeker ya tadı yani. tadı çok farklı çünkü. Evet. Yani böyle
0: o sonunda yaşadık Aa, falan böyle giriyorsun işte. Yani
1: tam onu bekliyordum filmden ve... ...istediğimi o kadar iyi bir şekilde aldım ki... ...gerçekten nice Out... ...Glassmen'in inanılmaz oldu benim için. Çok beğendim. Tabii ki hani top 10 listeme almadım... ...veya sanası olarak... Diğer filmlerle karşılaştırmadım. Ama izlemesi aşırı keyifliydi. Bilmiyorum yani hikayesi çok... Böyle şeylerde zaten en önemli olan şey hikaye. Ve hikayeyi iyi bir şekilde kurmuşlar. Hani See How They Run var mesela yine bu yıl çıkan ve şey olan, dedektif film olan. Onda hikayede bir yerde çok ta- tahmin ediyordun kimin yaptığını. Ama burada tahmin edemiyorsun olayları vesaire. Zaten olayı biraz orada yatıyor. O yüzden benim için çok güzel bir deneyimdi. Ya ben de ilk narizatı izledikten sonra şey oldum yani hani... Böyle şeylerden dehşet güzel çekilmesine
0: gerek yok. Sırıtmasın, oyuncular suyunu çıkarmasın. Gerçekten iyi bir senaryo böyle hani biraz zeka gördün mü zaten? Hani bir başyapıt beklemiyorsun yani tabii. Daha iyi çekilirse, her şey çok daha hani uygun şartlarda olsa tabii ki daha iyi ama hani zeki senaryolar böyle filmleri kurtarıyor ya genelde. Öyle olduğu sürece hani gerçekten hani ortalama üstü bir film olup.
1: Oradan şey de önerebilirim. Benim bu türlü izlediğim en iyi filmlerden biridir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ya 40'larda ya 50'lerde çekildi. Yönetmeni hatırlamıyorum. Yine Agatha Christie'den uyarlanma. And then They Were None. Ee, bunu da öneririm. İyi bir dedektiflik öyküsüdür bu da. Ya
0: ben de benim için sinema ve dizi açısından yani dizilere çok hakim değilim bu arada da hani çok fazla dizi izleyemedim bu sene vasat geçen sinema açısından vasat geçen bir seneyi kurtaran bir yapım diyebilirim Kingdom için, şu, şu an Kingdom'dan bahse, bahsetmek istiyorum. Lars von Trier'in 90'larda çektiği ve kült olan e, Kingdom dizisini aradan 25 sene geçmesine rağmen Lars von Trier ona bir devam e, şeyi çekiyor. Çünkü ilk iki sezonu yayınlanıyor ve üçüncü sezonu çekmeyi planlıyorlar ama en önemli iki baş karakteri bir sene sonra Dallas'ın çe- senaryo yazılırken vefat ediyor. E şimdi yapamazsın öyle bir şey. Çünkü gerçekten hikaye onların üzerine kurulu. Ama bunun üzerinden hani Larson Trier'in yani aradan 25 yıl geçmesine rağmen zaten sanırım yanlış hatırlamıyorsam ilk Kingdom'larda bir iddia üzerine falan çekiyorlar Larson Trier'e ve gerçekten Danimarka'da büyük bir olay koparıyor ve kopyaları çok kaliteli olmadığına dolayı çok ses getirmiyor ama yani bir kültleşiyor orada. Gerçekten bir yani şey yapıyor. Böyle bir şey var bunu izleyin.
1: Niş bir kitle. Aynen. Niş,
0: niş bir kitle ve hani Gerçekten sevenleri çok seviyor. Ben ben de onların arasında Moby'nin restorasyon etmesiyle beraber katıldım. Ya ama özellikle ilk iki sezonun gerçekten çok bayılmama rağmen, o kült olmasını anlamama rağmen, Twin Peaks gibi etkisinin olmasına rağmen, üçüncü Lars von türü bambaşka bir şey yapıyor Tamamen hani o ilk iki sezonun bir dizi olduğunu farkında olarak üçüncü sezonu öyle yapıyor. Gerçekten biraz Matrix, ben de tweet atma gerek hissiyatı duydum. Hani Metrik 4'te biz ilk üç filmin onlara flashback yapıp onlar üzerinden bir meta anlatıya geçiyorduk ya. Yani özellikle filmin ama dizinin sonunda son bölümünü izlerseniz anlarsınız. Yani Larson Tire gerçekten her şeyin farkında. Mete anlatısını çok güzel kuruyor. Ve yeni baş karakter... Gidip hani şey diyor, e, böyle hatırlıyor dizi izlediği sahneleri. Zaten öyle açılıyor. Ha burada böyle olmuştu galiba. Bu böyle olabilir falan gibisinden böyle. Bir tane sahnede de işte e, asıllı turistleri gezdirirken arkada böyle dolanıyorlardı. Ha buranın da işte Larsen Trier'in gezdiği ama filmi çekerken oturduğu, kullandığı ofisli falan diye böyle diyorlar orada. Ve ne bileyim oyunculardan bazıları e, aptal Trier yüzünden bizim işte şey reputasyonumuzu bozdu falan diye böyle giriyor böyle diyaloglara. Gerçekten her şeyin çok farkında ve bir de bir nevi de diziyle gerçekten Allahçılık oynuyor yani. Tanrıcılık oynuyor orada. Bir şeyin olması gerekiyor. Bir engel var önünde. Ama hani hikayenin ana akışına çok bir hizmet etmiyor. Sadece biraz hikayeyi uzatacak pat oluyor. Ya bir çukur kazılması lazım. Adamın işte gidiyor karakterin teki, kepçe makinesine gelip orayı kazıyor. Böyle 30 saniye içinde gerçekleşiyor bunlar. Ve sırıtmıyordu hikayede anlamıyorsun yani. Hani kendini kaptırıyorsun çünkü. Sonucuna merak ediyorsun. Onun için önemli değil aradaki kısımlar o. kendisine de çok fazla bahsetmeyi o dramaturjik yapıda... O, engelleri, o engellerle uğraşmayı çok istemiyor artık. Tamamen yapmak istediği şey bambaşka çünkü bu dizide. Ve ben gerçekten çok hayran olmuştum. Türkiye'de de neden bu kadar, daha doğrusu dünyada da neden bu kadar az konuşuluyor hiçbir fikrim yok.
1: Ya o yapıyı yapmayı zaten kariyerin başından beri hiç istemiyordu. Hatta o yüzden biraz da o yüzden Dogville'i bir stüdyoda hiçbir dekor kullanmadan yapıyor yani. Ya bir de
0: zaten ilk sezonun Dogma 95 tarzı biraz kamera kullanımı ha. falan. Ki
1: zaten yani ondan bahsedecektim ben de. Hani Dogma 95 tamamen onu gerektiriyor hani. Hala Winterberg bıraktı onu ama Lars von Trier baz...
0: bazen kullanıyor genelde o da bıraktı. Hiçbir zaman tam olarak uyan bir film çekilmedi ona.
1: Çünkü imkansız zaten. Evet, Dogma evet. 95'e tam uyan bir film çekilmedi. Belki işte e, Trier'in Idiots filmi. Olabilir
0: belki. ya Bir de Festen belki.
1: Festen de o kadar uymuyor bence. Çünkü Festen'de yine bir şeyleri görebiliyorsun. Hani hareketleri şey falan. Dışarıdan müzik kullanımı evet, yok. Idiots evet, çok. Idiots bence. Neyse Kingdom'ı izlemedim ben ama Mubin'in yaptığı iş bayağı önemli bir iş. Ya yani kesinlikle. böyle bir dizi evet. şey yapmak. Hani bir de filmler
0: genelde restore ediliyor ama bu tarz kült olan diziler çok az. Bir. Hani genelde şey oluyor işte Martin Scorsese'nin de yapımcılığını falan yaptığı işte e, filmleri restore etme serüveni. Bunları dizide belki niteliğinin daha az olduğundan dolayı da olabilir ama gerçekten hani o bildiğimiz otor yönetmenlerin böyle, bu tarz şeyleri var, bu tarz şey, dizileri var ve onların da biraz el atılması gerekiyor. Belki ben yani bilmiyordum bile Arslançıların dizi çektiğini bir iki sene öncesine kadar. Ondan duymuştum bir ara izlemeye çalıştım. Çok kalitesizdi internette. Yani izlemek istemedim ben yani Larson Tire'yi gerçekten seviyorum izlemeyi. Düşünmeyi de seviyorum onun hakkında. Sonra dedim olacak gibi değil bu boşver.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Fassbinder'in de Berlin Alexanderplatz diye bizdisi var. Evet, evet. Umarım onu da restore ederler. O çok güzel bu
0: arada. O restore edilmemiş haliyle ben izlemiştim onu.
1: Ya izlenebilir bir halde tabii ki evet. ama insan yine de bir restore edilmiş 4K versiyonunu Aa, izlemek ister. Onun bir de,
0: de geçen sene galiba filmini çekmişlerdi Berlin evet, Alexanderplatz'ın. Evet. Ama çok kötü duruyordu. İlk yarım saatine bakıp kapama kapamıştı. Zaten
1: Fass, bilmiyorum. Fassbinder'in uyarlamasını çekmek o kadar da kolay ya, olması gerekiyor. Ya bu de
0: e, Ozon yaptı ya. Peter Womkatt Peter diye... Ya
1: ozonun da baceriksizliği yani. Ozone, çok güzel çıkmıştı bu arada. Ozon sinema hakkında çok az şey bilen birisi bence. Ya ben Ozone, severim ya. Ben daha çok şey bildiğimi düşünüyorum ozonda. <gülüyor> Premier kullanmayı bilmiyordur mesela ozon muhtemelen.
0: Olabilir hala eliyle ve makasla getiriyor. Muhtemelen. O zaman sinemaya bir şekilde gerçekten aşık olan mı diyelim? Özellikle bu Netflix'e yaptığı e, Cabinet of Crusade'le korku dizisiyle diyerek... Ee, Guillermo del Toro'nun Pinokyo'suna geçelim. Sen onu izledin, ben gene izleyemedim bunu, fırsat bulamadım.
1: Pinokyo mükemmel bir işti. Ve biraz zor da bence çünkü Pinokyo çok fazla uyarlandı bugüne kadar. Hani ben kendim 5 tane falan Pinokyo hikayesi izlemişimdir. Ve bu sene bir tane daha Pinokyo çıktı. Biliyorsun <gülüyor> Disney'nin o korkunç günü. Ama bu uyarlamada gerçekten del Toro'nun o şeyini görüyorsun kendini vermişliğini ve Deltoro'nun izlerini görüyorsun yani Pan'ın labirentinde kurduğu o yapıyı burada da biraz devam ettiriyor ve burada bence şey güzeldi, film Faşist İtalya döneminde geçiyor ve Pinocchio üzerinden faşizmi ve Mussolini'yi küçük düşürmesi hani onu bir çünkü o dönem İtalyanlar Duce adını veriyor ve Tanrı olarak görüyor hani oradan alıp insan moduna indirgemesi ve onun da hatalarını, şeylerini göstermesi ve Pinokyo üzerinden onu çok sert bir şekilde eleştirmesi benim için filmi mükemmel kıldı. Evet hikaye çok klişe, evet Pinokyo'yu hepimiz biliyoruz.
0: Ya ben şey eleştirisi duydum hani bu siyasi eleştiri olarak. Bir şeyleri gösteriyor ama son sözü söylemekten hep aciz kalıyor gibisinden eleştiriler vardı bu Pinokyo'yla alakalı.
1: Ya ben öyle düşünmüyorum çünkü bir sahne zaten şeyde geçiyor direkt, savaş eğitiminde geçiyor ve Orada savaş eğitiminin ne kadar acımasız olduğunu ve savaşın aslında ne kadar saçma bir şey olduğunu gösteriyor Pinokyo üzerinden. Hikayeyi biraz değiştiriyor, kendi stilinde de değiştiriyor. Ee, zaten stop mo- ben stop motion izlemeyi sevmem bir insanım aslında ama Öyleyse, burada stop motion olduğu hiç belli olmuyor. Yani i̇nanılmaz çalışılmış. Ee, bir hamam böceğimiz var, onu da pek sevgili Obi-Wan Kenobi'miz seslendiriyor. Yani çok iyi bir işti. Biz Enes'le izledik, beraber duygulandık bayağı, hani Pinokyo'yu, o dönemi görmek, Geppetto Baba'yı. Ama hani Disney'nin çektiği ve o versiyonda yanlış olan her şeyi burada biraz biraz düzeltmiş gibi Daltoro. Aynı dönemde böyle iki tane Pinokyo filmi çıkması da şaşırtıcı biraz. Yani oradan şeyi sorayım sana. Aslında sinema yeni konulardan çok böyle eski uyarlamaları mı dönecek? Çünkü aynı senede iki tane Pinokyo çıkması biraz garip geldi bana.
0: Ya ondan ziyade hani benim şeyliğimi çekiyor. Yani bu tarz hikayelerde sürekli sürekli hani anlatabilecek yeni bir şey ne buluyor olabilirsiniz. Hani hangi, yani farklı bir yaklaşman lazım ya sürekli Pinokyo'ya. Ne bileyim veya hani Wizard of Oz tarzı bir hikayeydi. Veya ne bileyim herhangi bir mitolojik bir de. Eğer sen de hani aynı temeli alıyorsan farklı bir perspektifle yaklaşman lazım. Ve hani bunu sadece biçim değiştirmek bana bir yerde yeterli gelmiyor ya. Bilmiyorum hani sinema hikaye bitti mi bilmiyorum hani belki zekice bir senaryo La gibi hala izleyicileri tutuyor ve Everything Everywhere All at Once gibi hem biçimsel hem de içeriksel olarak değişiklikler seyirciyi bu şekilde hani yeni bir şeyler çıkartabiliyor ortaya. Belki bu senenin en yenilikçi filmlerinden biri olarak da söyleyebiliriz onu. Yani bilmiyorum ben ha, garibime gitti yani Pinokyo çok fazla tükettik hani nasıl yeni bir perspektifle yaklaşmış olabilirsin?
1: Bir de gerçekten bıçak sırtı yani çünkü nın gibi çok fazla tüketilmiş bir içerik ve izleyici Herkes de hani bir yani, Aynen yapmıştır. izleyici de bir şey yaratabilir. Hani hani bir yılgınlık yaratabilir. Ona rağmen izlettiriyor kendine. O, o yüzden evet. çok başarılı bir işte. Bir de ben şeyi sev, seviyor muyum, sevmiyorum muyum çok emin değilim. Netflix bazı yönetmenlerle sözleşme imzalıyor ya evet. ve o yönetmenin büyük bir filmini kendi şeyinde yayınlamadan önce genelde yönetmene bir dizi çektiriyorlar. İşte Kevin Utov Curiosity o konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani ya biraz ne derler buna? Hani sanki önden haraç ödüyorlarmış gibi geliyor. Şeye döndü ya biraz daha. Ne bileyim hani bazı oyuncuların
0: gerçekten bazı ajanslarla veya yönetmenlerin yapım şirketleriyle anlaşması, ay yapımı, e, dizi çeken yönetmenin başka bir yere gidememesi falan böyle hani attım bu arada tamam bildiğimden değil de Türkiye'de falan da çok yaygın ya o. Yani Hollywood tamamen hani bu şeylerin kırılması üzerine, her şeyin böyle hani ...hazla liberalize edilmesi üzerine kurulu. Ama Netflix'te tamamen bunu farklı dönemden işletiyor ya. Yani ne bileyim. Hani bir... Yani ...Scorsese değilsen veya bir Fincher değilsen... ...kendi istediğin şeyleri eğer yapacaksan... ...bazı şeylerden de feragat etmen gerekiyor olabilir. Ne bileyim. of Crusade bence kötü değildi. Birkaç bölümü gerçekten keyiflidi ve... ...hani Deltoro'nun türe böyle yaklaşımı... ...korku türüne böyle yaklaşım açısından... Ya ...ben keyif almıştım hani böyle bir şeyin çıkmasından. Ama bitiremedim mesela. Yani son bölümünü bıraktık. İzleyemedik. Yani.
1: Ya bir de antoloji dizisi yapmanın Biraz şeydi o hani Bir bölüm çok iyi çıkıyor mesela otopsi bölümü çok iyiydi Evet, evet otopsi bölümü çok iyiydi sonra
0: da ya böyle bazı Yani bölümü. özellikle
1: o belki onu izlemişsindir Güzellik ile evet, ilgili evet. yaptıkları O bölümü çok kötüydü mesela şey şutu hani... çok
0: güzeldi ama silah kamera koyup Evet o bayağı iyiydi <gülüyor> O çok tatlı duruyor. Ama orada.
1: yani bir de Kevin of Curiosity's tam olarak Deltoro'nun çektiği bir iş değil. Yani aynen aynen. Biraz şey gibi bu önceden çektiğimiz aylıkta sen de söylemiştin işte Hitchcock'un Alaca Karanlık Kuşağı tarzı bir işi vardı. Orada hatta Robert Altman'dan çıkmıştı vesaire. Yani onun gibi biraz. Ama Deltoro'nun etkisi çok az varmış gibi burada. Ya bir de ben sinemasının sinemasından hani dehşet hayranı değilim. Ben ne kadar hani çok
0: sevilmese de bu fotoğrafı falan severim. Yani izlemedikten keyif almıştım sinemada ve Pan'ın labirentini de tabii ki severim ama hani büyük hayranlı değilim ben Del Toro'nun. O yüzden Pinocchio'yu izler miyim? Hiç sanmıyorum ama
1: boş bir zamanda izlenebilir ya. Olabilir.
0: zaten bakabilirim diyerekten ben bir kitap ve e, siz bunu dinlediğinizde Netflix'te yayınlanmış olacak bir filmden bahsetmek istiyorum. Filmi hala izleyemedim. Bu arada bahsettiğimde şey e, Noah Baumbach'ın yeni filmi White Noise. İşte başrolü Grathegory ve Adam Driver'ın olduğu. Ben kitabını okudum. Filmi biraz daha şey izleyeyim diye. Çünkü Kitabı bir Dondalaya'yla uyarlaması Weidner. Ve kitap gerçekten hani bu arada biraz fazla atladım ama Dondalaya'yla'dan bahsedeyim önce. E, belki duymuşsunuz işte Kronenberg'in Kozmopolis filminin de şeyi. O da, o da, o da bir kitap uyarlaması ve o da bir Dondalaya'nın uyarlaması. Ve ben Kozmopolis'i izlediğimde gerçekten hani nasıl uyarlanan hani bu nasıl bir kitap olabilir hissiyat uyandırmıştı bende ve filmi çok da anlayamadığını söyleyebilirim hani ilk başlarda gerçekten kaybolmuştum çünkü çok fazla diyalog var hani böyle distopik bir ortamda geçiyor Robert Pattinson işte birileriyle konuşuyor o oluyor işte saçlarımı kestirmem lazım deyip duruyor sonra bir karakter çıkıyor Robert Pattinson öldürmeye çalışıyor. Sonra... yok. Evet evet bildiğimizin içine geçiyor sürekli işte Japon yenini artacak mı azalacak mı falan diye böyle gerçekten hani çok acayip dedim ki o, sinema, hani bunu gösterdin. O buradan bunu konuştu, o buradan onu konuştu. Romanda nasıl yaptım bunu falan olmuştum. Ve kitabı, iz- kitabı okuduğumda gerçekten büyülenmiştim. Kronomergen'in en sevdiğim filmlerinden biri. Ama kitap, kitap filmi çok çok daha önüne geçti. Burada da işte geçen fragmanı izledim. Ve bu Donald meşhur eden kitap. White Noise işte Beyaz Gürültü. Bu da tamamen biraz hikayesinden bahsedeyim istersen. Bir aile var ve... Adam Driver'da e, Greta Gerwig'de oynadığı karakterler birbirlerine dördüncü eşleri ve bir sürü yani çok çocuklu bir aile orada ve hepsi gerçekten o çocuklar da birer karakter gibi bir gün işte e, Adam Driver'ın oynadığı karakter Hitler Araştırması bölümünün kurucusu Greta Gerwig'i oynayan karakterdi işte yaşlara yardım eden bazı insanlara işte doğru yürüme dersi veren falan böyle garip bir karakter ve biraz daha hani gizemli bir karakter de diyebiliriz o gizemi koruyor bir gün işte trenin arabayla çarpışmasından dolayı e, gökyüzünde gelişen garip olay to- garip olay diye işte bir, bir şey oluyor oradan ve hani eveküet etmeleri gerekiyor işte tahliye etmeleri gerekiyor evlerine sonra oradan zaten hikaye bir kırılıma uğruyor sonra bambaşka yerlere gidiyor ve tamamen dondolayla o, o 80'lerin daha doğrusu yani 80'lerin Amerika'daki tüketim kültürüne ve bazı şeylerine hani bazı insanların hani annelerine bağlılıkları onların ölümünün bir tüketim objesi haline gelmesini falan çok ...farklı ve garip bir yerden işliyor. Yani ben gerçekten öneriyorum... ...Dondolay'da onun kitaplarını. Türkçe'de galiba bir tek Beyaz gürültü ve Kozmopolis'i var. Filminde çok merak ediyorum. öyküle konuşuyorduk işte o da... ...altyazıdan da bir röportaj çıkacak. Hem Noah Wombat hem de Grathegördük ile röportaj yapmıştı o da. Ve hani o da filmi bayağı beğendi... ...ve o da onu da tavsiye edeyim daha okumadım ama... ...güzel olduğunu söylüyordu, bahsediyordu. Uzun bir röportaj çıkıyordu oradan da. Diyerekten ya yani ...hem izleyin hem de kitabını okuyun diye bir öneri yapayım
1: 30'unda o zaman yani yarın bu programı çektiğimizde en azından 29'unda çekiyoruz. İzleyeceğiz. Ben duruyor. ben
0: izleyebilecek olsam listem alırdım yükten. Listem alırdım. Bana çünkü. da öyle
1: geliyordu. Yani film ekiminde gidemediğim için üzüldüğüm filmlerden birisiydi. Bir de çok az seansı vardı. Ya ben, Diğer filmlere göre iki seans evet, evet. sadece.
0: Kitabı okusam direkt giderdim. Kitabı sonradan okuduğum için yetiştiremedim. İstiyorsan biraz Gibi'den bahsedelim ya. Gibi, Gibi bitti mi? Ki, ben
1: bit- yetişemedim ki, Gibi'nin 3. sezonu bitti. 4. sezon yazılıyor şu an. 3. Ee, sezonun bittiğinde şeyden anladım zaten ben hani 10. bölüm olmasından falan değil de tematik bölüm olmasından.
0: Yani neydi bu arada tematik bölüm? Ben 5. bölümden sonra kaldım yani gibi de yetiştiremedim.
1: Fransa'dalar, eee kraliçeyi ziyarete gidiyorlar. Giderken bal kabağı götürüyorlar. Daha sonra yani konu konu vermeyeyim daha devamını. De tamam ben gibi bitireceğim. Yani, sezonun en iyi bölümlerinden biriydi bence büfeyle ile birlikte. Ee, gibi aslında şey vardır ya hani bir dizinin tüm sezonlarını tek seferde izlersin ama o dizi güncel yayınlanmaya başladığı zaman o eski tadını vermez çünkü hani beklemen hayır, gerekiyordur hayır. ve o beklediğin zaman bir beklenti girer araya hani o sırada Gibi de biraz bana ondan oldu galiba çünkü bu sezonu diğer sezonlar kadar beğenmedim ben yani özellikle ikinci sezon bence Gibi'nin top sezonuydu ve en iyisiydi.
0: yönetmen de eşitliği oluyor Evet
1: o, o biraz hissediliyor bir de en büyük eksisi bence bölümleri uzatmaları olmuş çünkü... İki katına çıkarmışlar bunları. Yani 25 dakika olunca hani hikaye tamamlanıyordu bence. 50 dakikaya çıkınca daha fazla diyalog yazmaları gerekmiş, daha fazla karakter vesaire. O biraz Gibinin o spontane olma şeyini öldürüyor bence. Ama yine de çok komik, yine de inanılmaz iyi bir iş. İşte
0: gibi ne kadar dışarıdan az karakter eklerse o kadar komik oluyor. Yani o, biz ne kadar o İkhan'la Feyyaz'ın Feyyaz Ertinoy'da işte Yılmaz karakterinin, sonra da işte Ersoy'un Aralarındaki diyaloglar zaten bizi komik yapıyor çünkü biz o karakterlerin geçmişini görüyoruz. Yani yandan bir şeyler gelince çok iyi yazman lazım işte. Badana Cabi gibi yazman lazım, çok orijinal bir şey bulman lazım çünkü diğerler çok orijinal. Ya ben de sana şeyden katılıyorum hani, biz Gibi'nin ilk sezonunu işte bingeledik, öyle bitirdik. Üçüncü sezonda böyle güncel izliyorduk, bir yerden sonra hani bir Cuma günü geldi, işte bir işimiz çıktı, atlamışız sonra bir ay geçti üstünden hani gibi izlemeyeli öyle bir koptuk. Sonra hani aklıma da gelmiyor. Çünkü bincleyince ve arka arka izleyince onu daha bir tadını alıyorsun gibi benim. Çünkü o kafaya bir gidiyorsun çünkü. Hani evet, haftada evet. bir izlemek çok sağlam. Haftada bende. bir
1: izleyince zaten bölüm hani o kafaya girene kadar bir 10 dakikası geçmiş oluyor. Zaten ilk 10 dakika hep hazırlık tarzı oluyor ya. Şehirde katılıyorum sen de. Gerçekten en güzel bölümler Ersoy'un, İlkan'ın ve Yılmaz'ın hani tek olduğu bölümde Bunu da örnek olarak sokak röportajı bölümü mesela <gülüyor> mükemmel bir bölümdü.
0: Ama bu arada şey çok iyiydi ya dördüncü bölümde galiba. Ee, öncelikle ben bir öğretmenim, eğitimciyim diyen Aslında evet. rüyasında.
1: Evet, soy, bu aralar çok çıplak geziyordu. <gülüyor> ee, yine siz onu izlemediniz sanırım ama bilanço bölümü de bayağı iyiydi. Ya dokuzuncu ya da sekizinci bölüm olması lazım. Yani bir... İlkan'ın ne kadar pislik bir insan olduğunu hepiniz biliyoruz zaten ama.
0: O zaman ulaştık ikimiz de aynı şeyden bahsetmişiz. Tam denk geldi. Ee, Löpüpül bir İtalyan yönetmenin.
1: Alicerovvahir. Alici,
0: Söylemiş oldum teşekkür ederim. İtalyanın kuzeyinden neresinden bu onu efendi?
1: Onu bilmiyorum ya.
0: Kuzeyinden olduğunu eminim de isim olarak her neyse yani İtalyan sinemasında gerçekten hani beni heyecanlandıran yönetmenlerden biri ve onun ee, Chrismas için işte Noel için çektiği bu bir tarz baş kaldırı film. Hani ben ee, neydi ya o kızı söylüyorlardı? Vicut. <gülüyor> hani Vicut bir karakterin belki de gerçekten hani niye Vicut olmalıyız? Tarzından bir baş kaldırı filmi çekiyor orada.
1: Çok tatlı bir filmdi ya evet, evet. o yani küçük karakter yani çocuklar üzerinden böyle başkaldır hikayelerini seviyorum ben hani bunu kendi uçun arkada
0: savaştı işleniyor evet, ya. Evet
1: bunu kendi uçun kesit tarzı çok şey strict bir şekilde yapanlar da var ama bu şekilde hani tatlı bir şekilde yapanlar da var ve hani o çocuk masumiyetini alıyorsun ya çünkü abi ye- çok iyi oynuyorlar bir de yani evet çok inanılmaz çok iyi oynuyorlar. oynuyorlar çünkü yani 70 yumurtalı çok güzel gözüken bir pasta yapılmış ben niye onu tanrıya Kurban vereyim yani. yani yerim yani, yani. onu anlıyorsun. <gülüyor> Direkt
0: elimle girişirim ben orada çocuğum çünkü. Bir yani. de
1: şey çok komikti işte bir yerde şey diyor ya arkadaşına yaklaşıp kafamın içindeki sesleri duyuyor musun bu şarkı çıkmıyor yani tam o masumiyet yani gerçekten iç ısıtan mükemmel bir filmdi. Öykü de e, bu, bu film hakkında hatta altyazıya bir yazı yazdı. Buradan da onu da önermiş olalım o da çok güzel yazmış. Diyerekten Ocak ayı önerilerimize geçelim mi? Geçelim. Ocak ayında bir büyük bir sinema olayı gerçekleşiyor. Babylon. Ha, o kadar heyecanlı değilim ki ya. Şazal gerçekten beni birazcık soğuttu kendinden. Damien Şazal'ı ben de çok sevmiyorum. Ama bilmiyorum ya. Babylon güzel olacak çok bir şekilde geliyor. Çok hype'lıyor
0: filmleri. Yani. Lionel sonra gerçekten Ama uçurmaya başlıyor. Bunu
1: o kadar hype'lamadılar bence.
0: Ya bilmiyorum. Hani Margot Robbie sürekli konuşup konuşup duruyor. İşte Brad Pitt'le film için öpüştüğüm için çok şanslıyım Böyle birinde nasıl denk geleceksin? Margot
1: Robbie de yine bir bir Brad şeyde... Brad Pitt seninle
0: öpüştüğü için şanslı efendim. Öncelikle <gülüyor> bunu bir kendine bir söyle. Bunu bir kabul
1: et. Bir takvimde iki tane... O, filmine geliyor. Yani Barbie de geliyor yazın. Aha, evet. Yine yolunu buldu. Bilmem ya, ama ya. İyi Bence kesinlikle ya. çok iyi olacak. bence güzel olacak. Her ne kadar 3 saat olsa da 3 saat, ben... abi üç abi, saat, abi, saat abi. 9 dakika. Ben şu andan kendimi hazırlamaya başladım o deneyime. Bakalım umarım. Bir de çok bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum ama Tom Hanks'in A Man Called Otto diye bir filmi geliyor bu sene.
0: Tom yani. Hanks heyecanlanmayı hmm. galiba. İç heyecan ben ya Tom Wex Hanks, Tom Wex neden gibi. Ben de ya.
1: Tom Hanks öyle çok. 90'larda bir şey, çocuk olsam belki heyecanlanırdım
0: yok. büyük ihtimalle. Ya yani, Tom Wex'ten heyecanlanmayı bırakalı çok oldu. İç heyecanlanamadım diyebilirim. Fabermanlar çıkıyorsan
1: Fabermanları izledin. Kesinlikle yeniden sinemada ben de gideceğim. Ben şeyden bahsedebilirim ya. Ondan bahsetmeyi unuttum. Oblomov okuyorum ben bu ara. Ben Oblomov'u hep şey diye bekliyordum. Böyle 600 sayfa boyunca bir tembellik hikayesi. Hani yataktan Ya e, çok
0: Raskolnikov'a ulaştı diye. Evet, <gülüyor>
1: yataktan hiç çıkmayan bir adam ama yani abi adam 100 sayfa yatıyor. Bir günde yatıyor adam sadece. Yüz sayfa. Onu anlatıyor. Ondan sonra aşk hikayesi. Yani yakıştıramadım. Ee, o yüzden biraz moralim bozuk. Ee, Oblamovluk yapmak terimi de böyle şeye geçtiği için literatüre biraz hani haksızlık yapılmış. Çünkü ilk yüz sayfa sadece. Ama bazen oluyor o insanlara. Aşkı bulunca insan bir böyle şey oluyor. Silkiniyor bir kendine. Eh
0: o zaman bu kadar, bu kadar ya. Buraya kadar... En kısa, kısa kaydımız olsun. herhalde. Bence de Zaten hani hedefimiz e, yarım saati geçmemesi. Kurgu. Daha dinleyici dostu. Kurguda, kurgu dostu.
1: Kurguyu ben yapıyorum o yüzden çok mutluyum şu an.
0: Aynen. Bir bir sohbet içeriği. Daha doğrusu hani feedback varsa veya şunları izleyin. Bunları kaçırmışsınız dediğiniz bir şey varsa bize yazarsanız seviniriz. E, biz her ay yapmaya çalışacağız. Ayın birinde yayınlamaya çalışacağız. Bakalım ne kadar olası olacak bu. Ama... Teşekkür ederiz. Bizi yine.
1: dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın ve mutlu yıllar. Mutlu
0: yıllar.